0: Bienvenue dans le podcast Focus Écran pour commenter toute l'actu média avec les chroniqueurs, au rubrique habituelle les cartons dans un instant sur les sujets de leur choix et le point média. on va revenir sur les dernières infos médias on va parler notamment du concours qui a fait parler sur twitter du concours du meilleur animateur emporté par Samuel Etienne et organisé d'ailleurs par l'un des chroniqueurs de focus Goran qui est avec nous on va revenir sur cette victoire donc de Samuel Etienne on évoquera également les quelques projets de TF1 qui se murmurent, notamment un nouveau talk show d'actu pour concurrencer quelle époque sur France 2. Et puis, on parlera également un peu du duo Marie-Sophie Lacaro, Julien Bugier critiqué après l'interview du chef de l'État cette semaine à 13h. Justement, on va, dans un instant, ça va être le pont audience avec les chroniqueurs qui vont commenter les audiences de la semaine et justement l'équipe qui m'accompagne cette semaine avec nous. On a Goran. Salut Goran. Salut Yacine, salut à tous. Merci d'être avec nous et on reviendra dans un instant sur ton concours cette semaine du meilleur animateur. Et il y aura une nouvelle version du meilleur chroniqueur, c'est ça, on en reparlera un peu plus tard dans le
1: podcast. C'est ça, une de la semaine prochaine, il y aura le meilleur journaliste et puis ça sera suivi par le meilleur chroniqueur.
0: D'accord, meilleur journaliste et après meilleur chroniqueur, on en dira un mot un peu plus tard. Également avec nous, Jérémy, salut Jérémy. Salut. Merci d'être avec nous. Bah, juste de
2: curiosité. Oh, Puis, bien, je pose la question juste avant, ou alors j'attends le... quand on parlera de, du concours de Goran, Et en ah. fin de compte, euh, Samuel est Etienne que... est aussi, aussi journaliste.
0: Oui, oui, c'est vrai. C'est deux. Ouais, mais il est animateur quand même, il fait question pour un champion. Il est sur Twitch maintenant. Mais ouais, voilà, il est polyvalent. Il est polyvalent ce qu'on va dire. Mais c'est vrai que est maintenant, c'est depuis, depuis qu'il fait suisse, question. Ça. C'est ça, depuis qu'il fait question pour un champion, c'est aussi devenu euh, un animateur. Bon, on en reparlera un peu plus tard euh, dans l'émission, mais pas question, euh, de questions de Jérémy, le chroniqueur, on retrouve wow. un peu plus tard. Quel, donc, quel début
2: d'émission, donc... dis donc
0: Ah, mais oui, c'est ça. Quel... Là, on a les experts médias. Et justement, pour finir la liste des experts médias, on a Benji. Salut Benji. Salut Yassine, salut tout le monde. Merci à tous les trois d euh, de m'accompagner pour ce numéro de focus et on va attaquer justement avec le top 5 des audios qu'il fallait retenir. C'est parti des audios qu'il fallait retenir en attaque avec la cinquième place c'est donc pour un M6 qui a lancé la nouvelle saison de Mario au premier regard qui revient un peu en baisse l'émission rassemblant en moyenne 2 millions de téléspectateurs soit 11,7% du public sur les ménagères la cible a taler 25% c'est un score un peu sensiblement en baisse puisque l'an dernier le premier numéro avait rassemblé 2,3 millions de téléspectateurs soit 12,8% du public donc quasiment 300 000 téléspectateurs de moi par rapport à l'an dernier, c'est vrai que l'émission d'M6 était face au téléfilm, donc comme mon fils avec Thomas Sisley qui a plutôt bien marché, 3,7 millions de téléspectateurs sur 20% du public, TF1 qui était d'ailleurs leader ce lundi soir, voilà pour la cinquième place, en quatrième position c'est donc le score, le mauvais score pour l'émission présentée par Michel Simès et Léa Salamé sur le système hospitalier, le système de santé en France, puisque l'émission a rassemblé seulement 1,7 million de téléspectateurs, soit 8,4% du public. France, 3, France 2 qui était troisième, c'était donc mardi soir. A noter que Colanta se stabilise et remonte un peu avec 3,7 millions de téléspectateurs, soit 17,9% du public voilà pour la soirée du mardi en quatrième position. C'était l'événement, troisième position, troisième place. C'était l'interview d'Emmanuel Macron mercredi à 13h. Donc pour après cette semaine mouvementée, journée de mobilisation de grève et la mousseau de censure qui a failli passer à neuf voix près. Ben le chef de l'État a pris la parole à 13h. Et puis c'est plutôt donc plus de 11 millions de téléspectateurs ont suivi cette interview. TF1 qui était en première place avec 6,1 millions de téléspectateurs, soit 40,6% du public, donc un score largement supérieur à la moyenne du Trésor de Marie-Sophie Lacaro, qui en moyenne rassemble 4,4 millions de téléspectateurs, soit 38,1%. Du public du côté de France 2. Euh, là aussi, euh, l'interview a donné, a permis d'augmenter la moyenne de la case du 13h puisque euh, l'interview a rassemblé 3,9 millions de téléspectateurs, soit 26,8 millions de téléspectateurs du public. Et donc euh, du côté des chaînes d'info c'est BFM euh, qui s'en sort avec plus de 600 000 téléspectateurs euh, donc à 13h puisque les chaînes d'info aussi ont, ont diffusé cette interview, donc quasiment plus 11 millions de téléspectateurs. Euh, qui ont suivi cette interview à 13h. Et toujours euh, en politique, avec euh, c'était le Twitch euh, de Jean Massier qui a cartonné ce lundi, euh, puisque le streamer politique diffuse, euh, qui commente notamment les questions au gouvernement, et puis là, son, son émission politique Backseat tous les jeudis sur Twitch. Et bien là, il a eu un gros carton ce lundi avec la diffusion euh, donc des discours et de la motion euh, de censure à l'Assemblée nationale le lundi après-midi puisqu'il a rassemblé en moyenne donc 41 000 streamers, 41 000 spectateurs entre 14h51 et 19h45 avec un, quand même un pic au moment du résultat de la motion de censure du groupe Lyotte à plus de 86 000. Euh, viewer donc c'est vraiment un gros score puisque Jean Massier était premier streamer mondial c'est quand même dire les gros scores c'est vrai que c'est pas aussi parlant que les scores de la télé 86 000 on pourrait se dire c'est le score de l'interview de Jordan Deluxe mais en termes de, de, de Twitch c'est vraiment des gros scores la preuve il était quand même premier stream mondial euh, ce lundi, euh, donc pour euh, Jean Massier euh, qui a cartonné. Et puis pour finir, justement, c'est euh, toujours euh, les chaînes d'infos en première place euh, qui ont cartonné euh, le jeudi avec la nouvelle journée de mobilisation de grève euh, qui a été euh, mouvementée. BFM TV euh, qui était donc la cinquième chaîne nationale euh, puisqu'elle a rassemblé plus de 6, euh, elle a eu une part d'audience euh, de 6%, donc euh, cinquième chaîne nationale leader de la TNT, euh, alors que d'habitude euh, l'audience mensuelle de la chaîne est à 3,5%. Donc c'est vrai que voilà, elle fait quasiment le double. Idem pour CNews qui pointe à 4% pour sa journée de jeudi. Euh, donc là aussi, gros score hein, pour CNews. On va y revenir dans un instant. Tandis que, euh, Tandis que LCI et France Info eux, font euh, quelques font quasiment euh, les scores habituels. Voilà pour. Euh, euh, les audiences qu'il fallait retenir. On va voir avec euh, les chroniqueurs ce qui ont retenu euh, l'attention. On va voir avec peut-être, on va démarrer tiens, avec Benji, toi, euh, quelles audiences euh, ont retenu ton attention euh, cette semaine
3: bah, Déjà, la première audience qui a vraiment retenu mon attention, c'est le match de foot de vendredi soir. La France Pays-Bas, euh, gagnée 4-0 par l'équipe de France, qui a quand même fait euh, plus de 7 millions de personnes et plus de 30% de part de marché. Et euh, franchement, euh, pour un match. Euh, pas amical, mais presque, puisque c'était des qualifications à l'Euro 2024. Euh, franchement, je ne m'attendais vraiment pas du tout à ce score. Euh, je m'attendais à un 5 millions et puis à un 25% de part de marché. Et j'étais très surpris dans le bon sens du terme. Et, et voilà, donc euh, ça, c'est la première audience que je retiens. Et après, la deuxième audience que je retiens quand même, c'est euh, le, le flop de l'événement, parce qu'il n'y a pas, pas d'autre mot. Euh, ça a été diffusé vraiment juste après le, le 20h. Et puis... Euh, tout de suite il y avait moins de 2 millions de personnes devant devant l'émission le débat avec 1,7 million sept de personnes devant les, pour le débat des personnalités politiques et après même l'événement la suite mais la suite qui était en fait de 22h20 à 23h20 donc euh, la suite qui est quand même sur le prime time ça a fait moins d'un million de personnes pas beaucoup de monde en a parlé donc euh, vraiment un, un flop quoi l'émission n'a
0: pas rassemblé c'est deux, que, deux que je retiens c'est vrai que c'est un gros c'est un gros flop euh pour l'événement, qui n'a pas réussi à trouver, son, qui ne trouve pas son public. On voit d'émission, émission, elle fait quasiment les mêmes scores qu'Elysée 2022 avec, avec Léa Salamé. Euh, merci Benji. Peut-être Goran, toi, qu que, quel audience a, a retenu ton attention, toi, cette semaine Moi, contrairement à ce qu'a dit Benji, je trouve que l'audience de, de l'équipe de France
1: n'était pas si surprenant que ça. C'était le premier match depuis le retour de, de la Coupe du Monde. C'était du coup un match qui était très attendu. Après, comme tu l'as dit, je pense que l'événement, c'est des scores logiques, enfin, c'est dans la continuité de ce que faisaient les émissions politiques avant. Je pense que, au vu de du comment ils diffusaient l'émission, il enfin, n'y a pas vraiment de, de continuité à les
0: diffuser que quand il y a des événements, comme l'indique son nom. Je pense que c'est normal qu'elle n'arrive pas à trouver son vrai public. Peut-être pour contrebalancer, on peut dire que quand même, c'est important que le service public ait une émission de politique en prime time, là aussi, même si... Euh elle rencontre pas son succès, peut-être, je sais pas, changer la formule, proposer d'autres choses, mais c'est vrai quoi là quoi. c'est quand même important que le service public propose une émission politique, surtout en prime time, même si, même si elle ne rencontre je, pas son public. Je suis d'accord avec toi, c'est très
1: important que le service public en ait une, mais après, je pense que c'est surtout les habitudes aujourd'hui qui ont changé. Aujourd'hui, on veut regarder un débat. On a, avant, on attendait que France 2 diffuse son émission ou TF1, maintenant, on va sur les chaînes info et il y a des débats à
0: longueur de journée, donc je pense que c'est la consommation qui a changé. C'est ça, ouais, exactement, je suis d'accord. Et la preuve, c'est vrai que le jeudi soir, comme je le disais lors des audiences euh, de la journée de jeudi pour euh, les, les chaînes info qui ont cartonné, euh, bfm TV, comme faisait le soir, plus de 400 000 téléspectateurs, même 500 000 téléspectateurs à 21h. Donc c'est quand même euh, un gros score euh, par rapport aux scores d'habitude qui sont plus autour des 200 000, euh, 150 000. Donc voilà, c'est vrai que là aussi, comme tu l'as dit, euh, euh, les chaînes infos on peut changer... Euh, euh, cela l'émission euh, mythique euh, pour finir Jérémy toi qu'est-ce qui t'a marqué euh, cette semaine euh, comme audience euh, c'est vrai que Jean remercie moi par exemple c'est vrai que moi je suis souvent ce qui fait sur Twitch et quand même voilà stream mondial premier stream mondial c'est quand même assez hallucinant même si les chiffres sont pas c'est parlants. comme je le disais c'est des chiffres dignes d'émissions, comme je disais, de Jordan Deluxe le matin à 9h, voilà. Mais c'est vrai que, pour Twitch, quand même, c'est des gros scores, 80 000, euh, 80 000, un pic à 86 000 viewers, euh, 41 000 en moyenne. Bon, après, lui, il a aussi fait la pub sur les l'audience cumulée donc c'est vrai que c'est compliqué à, à expliquer mais ça reste quand même néanmoins ça reste un gros score pour euh, jean massier je sais pas si tu le suis ah, sur Twitch euh, aussi.
2: je suis pas sur twitch mais je crois que c'est même son deuxième gros score sur qui vient de faire puisque j'avais déjà vu passer comme quoi il avait aussi fait un gros score lors de l'annonce du 49-3 de elizabeth
0: borne ah oui peut-être
2: aussi, mais je crois, je crois que même que tu as confondu, je crois que c'était 40 l'annonce du 49-3 où il a cartonné sur Twitch en direct.
0: Non, là c'était cette semaine là, avec
2: la motion. Cette de censure, semaine. Il, a, il a fait ouais, un peu Ouais, cette semaine aussi. Après ouais. euh, euh, le problème, c'est que voilà, euh, je crois que ça fait plusieurs fois que je le dis, c'est que les jeunes fuient la télé, la télé normale et sont plus intéressés par, euh, par euh, tout ce qui se passe sur Twitch. Comme euh, en ce moment même, c'est le bon filon pour euh, les YouTubeurs qui, si, qui ont kiffé YouTube avec leur euh, réglementation. Maintenant, euh, tout ce qui est politique, quoi que ce soit, vont chercher les jeunes via Twitch. Euh, après, euh, si je dois parler d'autres audiences qui, qui ont audiences qui perso, ne vont pas choqué c'est l'audience pourrie de l'émission de Léa Salamé et Michel Simest. Sur, euh, sur les hôpitaux, où je ne vois pas du tout euh, l'intérêt de montrer que ça va mal dans les urgences. Euh, il faudrait peut-être peut rappeler au service public que de 2020 à 2022, il y a un Chinois qui a mangé une chauve-souris, qui a mis tout le monde à l'arrêt, et donc bien mise en avant le carnage des hôpitaux. Donc que ça serait peut-être plus intéressant que le gouvernement trouve quelque chose, une solution pour les hôpitaux, que de nous faire des documentaires pour nous rappeler que c'est la merde dans les
0: hôpitaux. Après voilà, c'est aussi le rôle du service public quand même de proposer, mais c'est vrai que c'est toujours la même chose, voilà, le DOC, ouais, mais le ouais, débat, voilà, mais je suis, toujours avec je, Michel je, Cymes, mais c'est vrai que je suis d'accord. Je, je suis d'accord je suis d'accord que le service public montre,
2: mais c'est bien de montrer, 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 mais il y a des solutions ça serait mieux aussi, non
0: Après c'est pas son rôle non plus de proposer les solutions c'est plus du côté politique. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur la même formule. Et puis, maintenant, le téléspectateur, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs semaines. Je pense que les émissions, voilà, on voit les, les émissions politiques ou même euh, sociétales. Même, euh, par exemple, on disait euh, Cache Investigation, euh, voilà, ça n'a pas fait un gros score. Les gens, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est un bon téléfilm policier ou leur divertissement euh, ouais. euh, d'habitude. Il ne faut pas cacher qu'en ce moment, faut, tf1, tf1,
2: niveau, TF1, niveau série euh, française, euh, ils assurent qu'on part à une époque, hein.
0: C'est vrai que Prométhée, là je leur ne l'ai pas mentionné non plus du jeudi, yep. voilà, elle fait pas un gros score en, en euh... ça, mais par contre elle cartonne en, en, en replay, j'ai vu elle a gagné plus de 900 000 téléspectateurs en replay sur une euh... donc voilà, ah, c'est eu... vrai que c'est euh, compliqué. Euh, ouais, mais là
2: depuis, depuis, euh, depuis le début de l'année, on est sur trois séries françaises euh, avec Avenir, Prométhée et, et Mon Fils qui, qui est euh, sur TF1 quoi.
0: Mais c'est ce que Disserta disait, c'est que, euh, que justement la direction TF1 voudrait peut-être recentrer, euh, parce que c'est vrai que là il faisait beaucoup de séries fantastiques, euh, un peu qui sortaient un peu, il voulait voilà, proposer un peu euh, sortir euh, des sentiers de battus, proposer des séries un peu euh, originales. Mais justement, euh, il paraît que la politique MNTF1 voudrait euh, faire des séries plus dites classiques du type euh, profilage euh, ou euh, section de recherche euh, pour voilà, proposer euh, pour assembler un peu plus de téléspectateurs sur la moyenne des 4 et plus. Et moi sur la cible des jeunes ou, ou, ou des ménagères. Parce que c'est vrai que Prométhée, après je ne connais pas tellement, mais c'est un, un, un pitch spécial, le scénario, Voilà, c'est un peu euh, fantastique. Donc voilà, c'est vrai que ça peut déstabiliser certains téléspectateurs et ils voudraient que et, euh, TF1, euh, voudrait peut-être revenir sur des scénarios plus classiques, des séries plus classiques, du type profilage ou, ou section de recherche. Mais après voilà, c'est ce qui fait... Euh, c'est ce qui fait la Après, différence euh, par rapport à Frost 2, qui, qui, France 2 euh, qui propose tout le temps des séries policières. Voilà. Donc, euh. les, les
2: séries policières, c'est bien parce que c'est une série, c'est ce qu'on appelle quasiment des séries fillers où tu as un épisode et tu n'as pas vraiment de fil rouge, mais à force, euh, voilà quoi, faut innover.
0: quoi. Et surtout sur des séries à sujet, par exemple, de société comme le harcèlement de rue, tout ça, ils réussissent à mettre un meurtre dans l'épisode pour. Pour, euh, pour, euh, voilà, pour faire venir les gens parce qu'ils savent il n'y a que ça les gens aiment ça. Alors tandis que tu as quand même essaye de proposer autre chose, donc voilà, c'est quand même à, à souligner. Euh, voilà pour ce top 5, voilà c'était mon petit coup de gueule, c'était mon carton avant l'heure. Voilà justement on va, passer, on va passer à vos cartos, c'est parti, les cartos des chroniqueurs des chroniqueurs c'est donc un sujet de leur choix qu'on va découvrir un peu plus qu'on va approfondir on va bah tiens, on va démarrer avec peut-être Goran cette semaine euh, avec toi cette semaine ce qui t'a retenu c'est une info plutôt de dernière minute d'ailleurs c'est donc un retour qui semblerait euh, se confirmer on en avait déjà parlé les, les dernières semaines mais là ça semble se concrétiser donc euh, le retour de TFX mais qui reviendra avec beaucoup de changements euh, le retour de Secret Story qui reviendrait sur TFX mais avec beaucoup de changements, c'est ça. C'est le retour de Netflix, waouh! <rire> c'est ça. C'est ça, on t'écoute, Goran, pour ton, ton carton sur ce sujet.
1: Effectivement, du coup, moi, c'est un carton rouge sur le retour de Cyclastory Story qui a été annoncé hier soir sur le compte de Clément Garin, le compte Instagram de Clément Garin, CGScoop. Du coup, c'est un carton rouge parce que l'émission reviendrait avec une version au rabais, disons. Que, du coup, diffuser sur TFX en, en quotidienne, mais sans Prime, du coup, ce qui faisait le le plus de Secret Story est sans vote du public, donc pas en direct, avec de ce que j'ai compris de l'info de Clément Garin. Uniquement les, la finale qui serait votée par les téléspectateurs. Donc pour moi, enfin, si tu fais revenir Secret Story uniquement avec une quotidienne, ça sert strictement à rien. Parce que sans direct, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je vois pas trop, je vois pas trop comment ça pourrait marquer déjà de une, avec une diffusion en quotidienne, sans prime. Et voilà pour l'info qui a été donnée par Clément Garin. Et du coup, pour l'animation, de ce qui a été dit, ça ne devrait pas être Christophe Baugrand qui remplirait ce
0: que TF1 souhaiterait
1: mettre une prime à l'animation.
0: Ah, bah après, ça, c'est plutôt bien. Franchement, qu'ils essayent peut-être de changer euh, d'animatrice, oui, euh, un peu d'animation du côté de l'animation. Ça, ça, ça peut être pas mal, ça. Ça peut être bien de changer d'animatrice, mais vu que là, l'animatrice n'aura pas de prime, et pas de direct. L'animatrice, mmh. au final, elle aura juste un rôle de passe-plat et de présentation de la quotidienne qui... Au final, ce ne sera pas très utile, je pense. Oui, c'est ça. Ils vont mettre Anaïs Grandjac ou Iris Mitner. À l'animation, on va se retrouver avec ça. Mais c'est vrai ouais, qu'à voir... Situation...
2: TFX, généralement, c'est les secondes zones qu'on va mettre en avant. Hein. C'est ça.
0: Ou je pense plutôt peut-être Elsa Fire parce que c'est elle qui fait toutes les téléréalités sur TFX. Donc peut-être que si c'est oui. uniquement des quotidiennes, je pense que peut-être ça va... Il y a ça des reste... chances. Ouais, ça, ça va être... Mais c'est vrai que oui, c'est bizarre de pas proposer quand même un, un prime time le jeudi soir comme auparavant pour euh, voilà, rassembler peut-être un autre public qui regarde pas forcément en semaine, mais qui pourrait suivre euh, ce qui s'est passé durant la semaine.
1: Bah, surtout qu'avant, même quand l'émission était diffusée sur TF1, elle avait quand même son prime time diffusé sur oui. TF1. Surtout que le retour de Secret Story est quand même très attendu. Après, je dis pas que ça ferait un carton si ça revenait sur TF1 ou quoi que ce soit, mais je pense que même... c'était quand même très attendu. Et là, je pense que des premiers retours qu'on a pu voir sur les réseaux ou dans les commentaires de l'information, on voit que beaucoup sont déçus. Donc, je pense que, quitte à faire ça, autant ne pas faire revenir
0: l'émission. Ouais, c'est vrai que ouais, sans, sans, sans prime time, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que c'est ce qui coûte le plus cher aussi, euh, je, je suppose, hein, pour euh, le programme c'est les prime time. Euh, ouais, là, le prime en fait. time est direct, c'est ça. Ouais, voilà. Euh, donc voilà, merci, on va suivre ça, euh, on verra. Hein. Pour l'instant, aucune info officielle, ça reste seulement euh, voilà, des infos à confirmer euh, de euh, Clément Gara. Merci euh, Goran, on va voir avec Jérémy cette semaine, carton rouge, carton vert. Toi, cette semaine, tu voudrais revenir sur une question que posent beaucoup de journalistes, euh, Alors... médias, médias, certains animateurs, journalistes du groupe Canal, en disant euh, qu'est-ce que ça fait de travailler avec... Euh, pour Vincent Bolloré. Toi, c'est un peu cette question qui, qui te gêne, tu souhaitais y revenir.
2: Alors, moi, j'ai un impression que c'est... Que... Que... Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est dans un western avec... Euh... Tête est mise à... à prix, recherché mort ou vif, euh... depuis euh... le débordement... De... Non, je dirais, même pas... je dirais même pas depuis le débordement avec lui, Bayard. je dirais quasiment depuis les élections présidentielles, les dernières élections présidentielles et l'enquête le... de... De Claire Seca, si c'était bien son nom, et sur la présence de l'extrême droite sur les chaînes du groupe Canal. Tout le monde vient. C'était plus sur
3: TPMP.
2: Ouais, c'était plus sur TPMP, mais ça appartient au groupe Canal, donc. Euh, ouais. Donc, donc euh, ça vise le groupe. Depuis, en ce moment, tout le monde vient, sont, tout le monde de différentes chaînes euh, concurrentes à Touche pas à, 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 au groupe Canal, voire même Touche pas à mon poste, viennent avec leur. leur avec la fleur au fusil, sortir comme quoi. Euh, la, le fait que la, les groupes appartiennent à Vincent Bolloré ou que, que, ou que ça laisse parler l'extrême droite, c'est forcément gênant. Euh, comme, c est, c est, comme par exemple euh, le petit accrochage entre euh, Élise Lucet et Sonia Mabrouk dans quelle époque où, elle où Élise Lucet trouvait normal d'aller faire une enquête sur Vincent Bolloré mais bizarrement euh, bizarrement elle faisait la, 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 la sourde oreille quand il s'agissait d'enquêter sur France Télévisions ou d'ailleurs c'est pas la première fois qu'une qu enquête sur France Télévisions a été demandée
0: euh... elle dit, elle, elle dit qu'il n'y a pas matière à faire une enquête sur France Télé il mais... y, y, y a
2: pas matière tu il sais, n'y a pas de matière à faire sur France Télé alors que je trouve qu'il y a je, beaucoup je, je de matière je, je à faire sur a dit, euh, France Télé voilà, personnellement,
0: Ouais. Mais et puis, et il y a voilà. dernièrement aussi, je crois, une interview de Sonia Mabrock sur TVMAG où, pareil, il y avait un journaliste de TVMAG, j'avais pas vu la, la séquence, qui disait Ah oui, mais c'est vrai que c'est pas trop compliqué de travailler pour euh, le groupe de Vincent Bolloré. C'est vrai qu'elle, après, elle a répliqué en disant Est-ce que vous diriez ça un journaliste de TFA pour Martin Bouygues Ou est-ce que vous direz ça pour un journaliste de BFM avec Patrick Drahi oh, mais... C'est vrai qu'après, le journaliste était un peu euh, voilà, sans voix, il ne savait pas trop quoi euh, lui répondre.
2: Non, mais voilà, ça, je trouve que ça manque de neutralité. C'est parce que c'est ouais. Vincent Bolloré que apparemment Bon, je, je ne sais pas... Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails de ce qu'a fait de la, carrière de, de, de la carrière de Vincent Bolloré. parce que ça serait plus euh,
0: politique et... En franchement, fait, il y aurait je... un manque
2: de neutralité. Ça, serait, ça deviendrait politique, il y aurait un
0: manque de neutralité oui, voilà. sur mes
2: propos. Donc, euh... En fait, ce que tu
0: regrettes, c'est que ce que tu dis, c'est que... Tout le monde tire.
2: Tout ouais. le monde tire. France Inter, bon, euh, si je repars sur, sur France Inter et les chroniques de Sophia Aram, c'est normal, elle a besoin d'audience parce que sinon, en vrai, fait, personne ne l'écoute. Des trucs comme ça, quoi. Et ouais. là où je trouve extrêmement gênant, c'est de voir que... Et là, là j'applaudis la réponse du CSA, c'est de voir que la ministre de la Culture commence à dire que, que faudrait peut-être un peu plus contrôler ce qui se passe sur News, sur les, les chaînes du groupe Canal, et c'est peut-être là où je mettrais quasiment un carton vert au président de, du CSA, de l'ARCOM, qui a quasiment dit qu'il n'y avait aucun problème avec les chaînes du groupe Canal
0: après quand même ils ont un peu des méthodes douteuses, je me souviens qu'ils diffusaient les propos de la gauche des meetings de Jean-Luc Mélenchon à minuit justement pour éviter vu qu'ils étaient en retard pour éviter c'est légal, hein. c'est tout à fait légal oui hein. mais ils, ils ont ils sont totalement plus l'égal plus mais, le que, le problème, mais le
2: problème c'est que le problème c'est là de toute façon on va dire la vérité, ils n'ont plus vraiment le choix parce que les gens de la gauche de Mélenchon, de, de, de la NUPES ne veulent des émissions comme ne euh, touche pas à mon poste donc dans un sens mmh. ils n'ont plus vraiment trop le choix
0: oui, oui, c'est oui, voilà, mais après quand il dit que ouais on, va, on invite tout le monde, euh, bon je regarde parfois c'est nul, c'est pas forcément le cas. Mais après je peux comprendre aussi, euh, je comprends ton coup, ton coup de gueule, c'est vrai que Vincent Bolloré c'est un peu la bête noire, alors qu'il y a d'autres aussi euh, actionnaires, d'autres euh, actionnaires qui sont pas aussi tanks propres euh, que ça, voilà. Mais c'est vrai que je comprends euh, ton coup de gueule. Peut-être juste un dernier mois avant qu'on passe à celui de Benji. Si tu veux qu'on bah, si je dois conclure, c'est que... Bah, non, en fait, il <rire> n'y a pas de conclusion. Il <rire> n'y a pas de conclusion. Voilà. Le, message, le message, il était clair. Il était clair. La meilleure Mais conclusion, il euh... n'y a pas de conclusion. <rire> ça. Ça. Merci, Jérémy. On va passer au carton de Benji, justement. Benji, toi, on va... ton carton, c'est sur un sujet de sport, c'est ça À la télé, on t'écoute. Voilà, c'est exactement ça.
3: Euh, on a eu quand même un mois de mars euh, extrêmement sportif euh, à la télévision. On a eu la fin du tournoi destination de la sport les de dernières semaines. On a là deux matchs de l'équipe de France, bon, un qui a eu lieu vendredi. Euh, et puis, pour parler d'un sport que j'aime bien, il y a eu aussi, il y a eu aussi tout l'hiver le billet de sur la chaîne d'équipe. Et quand même, on se rend compte que là, en 2023, c'est quand même... Euh, le... Euh, l'année du sport, où vraiment les audiences euh, explosent, là, font, font vraiment de meilleurs scores que tous les autres programmes qu'on peut retrouver à la télévision. On l'a encore vu avec euh, le tournoi destination, qui a fait euh, l'Angleterre-France, a fait 7,2 millions de personnes. On a, avec un pic à plus de 9 millions de personnes, qui est le pic de l'année, plus que les Enfoirés notamment. Donc euh, voilà, euh, l'équipe de France qui est réunit quasiment. À, qui réunit plus de 6 millions de personnes en moyenne. Et puis, même, on voit les autres matchs qui font d'excellents scores. Euh, France TV disait que les matchs hors équipe de France ont réuni 2,6 millions de personnes et 22,3% de PDA. Et qu'il s'agissait de la meilleure moyenne hors équipe de France depuis 2006. Donc, vraiment un carton. C'est-à-dire le meilleur tournoi depuis 17 ans en audience. On a, on a un match... Euh, euh, Écosse-Irlande qui a eu lieu un dimanche en plein après-midi sur France 2 sans, sans match d'équipe de France avant ni après et qui a fait 3,5 millions de personnes et 30% de PDA et ce match-là a fait plus que les primes du soir sur n'importe quelle chaîne, aucun film n'a fait plus de 3 millions et ce match-là il fait 3,5 millions en plein, en plein dimanche après-midi donc vraiment, on voit quand même que le sport, et même le sport sans les bleus, euh, réunit énormément de personnes. Et alors après, quand il y a les bleus, c'est vraiment un carton. Encore vendredi, 7,65 millions de personnes pour le match des bleus, 35,6% de part de marché. Euh, c'est la deuxième meilleure audience de 2023 derrière les enfoirés. Et pour un match hors Coupe du Monde et Euro, c'est euh, sur TF1, bah, c'est un record depuis 5 ans et un France-Italie de le 1er juin 2018, juste avant la Coupe du Monde 2018. Donc euh, voilà, pour un match en plus euh, qui, au bout de 30 minutes, on savait qui avait gagné, euh, je trouve ça assez, assez exceptionnel et euh, vraiment, ça confirme que le sport euh, réunit de plus en plus de personnes, etc. Et, et là, on, pour finir, je vais faire du biathlon parce que mmh. je ne peux pas m'en empêcher, mais euh, on a quand même vu une superbe saison de biathlon en termes d'audience, alors que ce n'est pas la saison la plus folle qu'on a pu voir, mais quand même euh, l'équipe, une chaîne euh, en fin fond de la TNT qui euh, se classe à chaque course leader TNT. Il y a même eu des samedis et des dimanches après-midi où ils ont été devant France 3 et M6 en, à 14h, alors qu'il y a du monde devant la télé avec des pics à 1,5 de personnes. Donc, euh, voilà. Pour un sport de niche, je trouve que c'est toujours des audiences assez exceptionnelles, alors que Martin Fourcade est parti depuis quelques années maintenant.
0: Et d'ailleurs, pour revenir au rugby, c'est vrai que TFA va se remettre encore plus, parce que j'ai vu qu'ils ont décroché des matchs du Cast de France. J'avais vu passer un article du Figaro il y a quelques semaines... Qui vont, préparer, qui vont diffuser des matchs de préparation, je crois, avant la Coupe du Monde au mois d'août, si je me trompe pas. C'est vrai que je suis pas trop de ce côté-là, mais j'ai vu qu'ils vont récupérer certains matchs du, du 15 de France. Euh, de, du 15 de France. Donc, euh, par rapport à France 2, c'est vrai qu'il était le principal diffuseur jusqu'à aujourd'hui, euh, maintenant, euh, du 15 de France, et que TF1 va se mettre aussi euh, au rugby. Euh, qui euh, Voilà, qui fait, TF1 qui faisait que du foot, quasiment comme sport, donc... Euh, c'est mmh,
3: que... ça, en fait, ils vont avoir. Euh, la... Ils ont acheté les quatre matchs de préparation à la Coupe du Monde qui oui, auront lieu ça. les quatre samedis en prime time juste avant la Coupe du Monde. Donc, les quatre samedis d'août, euh, face donc, euh, habituellement, c'est les, euh, les quatre journées noires presque de. de... De TF1, où ils avaient des, une fois rediffusé un spectacle de Franck Dubosc avec juste un million de personnes en prime, etc. En principe, les quatre grosses soirs de flop. Et là, ils auront quatre beaux gros matchs de rugby en préparation de Coupe du Monde. Et ça va faire d'ailleurs très mal à Fort-Boyard ou à France 3. Donc voilà, puis les, ils ont en fait acquis les test matchs de l'équipe de France jusqu'en 2025. Donc c'est vrai que ça va permettre d'avoir du rugby un petit peu quand même. Sur l'antenne, même si ce sera pas le sport principal. Euh, bon. hein, France Télévisions on va regarder le tournoi à destination, mais euh, entre la Coupe du Monde de rugby et le fait qu'ils auront quelques matchs par an, euh, ça peut complètement les aider, euh, euh, vraiment à arriver sur le rugby et à s'imposer un peu sur le rugby, comme l'a fait France Télévisions il y a, il y a quelques dizaines d'années.
0: Voilà, c'est intéressant aussi de voir que TF1 aussi, euh, ce, voilà, s'intéresse aussi au rugby. C'est plus précis, c'est plus que France 2. Au par... Et même, j'ai vu, je crois que M6 va diffuser des matchs aussi de rugby de la Coupe du Monde, c'est ça
3: M6, ce sera le diffuseur qui diffusera le plus de matchs à la Coupe du Monde. Ils vont diffuser la moitié des matchs, mais ah bah c'est euh, assez pour... simple. Ce sera la moitié des matchs les moins intéressants. France Télévision <rire> a, les, euh, TF1 plutôt, a les 20 matchs les plus intéressants. M6 a les 30 matchs les moins intéressants. Et au milieu, on a France 2 qui n'aura qu une, une, que 10 matchs. Mais ah euh, oui. des matchs quand même, ils ont ils ont sélectionné, ils ont préféré avoir peu de matchs, mais des matchs quand même assez
0: intéressants, qui sont notamment le dimanche après-midi. Parce que je me souviens de la précédente Coupe du Monde, ça remonte un peu de rugby, elle n'avait pas trop fonctionné. J'ai vu euh, niveau audio c'était pas c'était pas aussi fort qu'aujourd'hui, maintenant que les matchs. Te... Les audiences d'aujourd'hui, donc euh, c'est vrai que ça va être intéressant à suivre les, les, les audiences de ces matchs. Mais en tout cas, merci Benji donc pour ce focus un peu sur le rugby à la télé, évidemment qui va être très présent avec cette Coupe du Monde en septembre prochain, ces matchs de préparation en plein été. On va tout de suite passer au point média sur les dernières infos médias de la semaine. C'est parti. Donc, on va revenir. J'en parlais en début de cet épisode du, du podcast. C'était donc le résultat du concours lancé par Goran, donc du meilleur animateur sur Twitter qui revenait pour une nouvelle édition. Et donc, c'est Samuel Etienne qui a remporté de nouveau ce concours face à Camille Combal. Donc, sur. Twitter, je crois plus de 50% pour, pour 54% donc pour Samuel Etienne. C'est vrai que Samuel Etienne, si on veut être tout à fait honnête, il a quand même bénéficié d'une d'une large victoire aussi grâce à, à sa communauté sur Twitter qu'il a sur Twitch. Donc c'est vrai que voilà, il a été élu meilleur animateur. Peut-être Goran, vite fait sur, sur ce concours, donc c'est toi qui, a, qui organise ce concours sur Twitter. Il y aura d'autres versions. Euh, prochainement. Euh, sur euh, la victoire de Samuel Etienne, toi aussi, je suppose tu n'étais pas surpris euh, euh, que ça soit lui euh, qui, qui remporte euh, ce, 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 ce concours que tu as préparé.
1: Oui, tout à fait. Déjà, dans un premier temps, bah, du
0: coup, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce concours, parce que ça
1: a encore été un vrai succès pour cette quatrième édition. Il y a eu vraiment euh, de l'attente et ça a vraiment été bien suivi. Du coup, merci à tous, déjà, dans un premier temps. Et oui, pour la victoire de Samuel Etienne, je ne suis pas surpris. Bien sûr, comme tu l'as dit, c'est euh, c'était grandement dû à sa, sa popularité sur Twitch et sur les réseaux. Il a été le premier à le reconnaître sur son tweet qu'il a fait suite à sa victoire. Où je ne enfin, sais plus exactement ce qu'il a dit, mais il a dit que ce n'était pas le meilleur animateur, mais peut-être l'animateur le plus populaire sur les réseaux. Du coup, oui, voilà, c'était surtout par rapport à ça que je voulais faire le point. J'ai eu beaucoup de critiques sur un message privé ou sous les, sous les différents sondages en me disant que le, le concours était truqué, que, que, le ah, concours était Samuel, que le concours était commandé par Samuel Etienne et que j'étais... Je disais que j'étais un ami de Samuel Etienne, en gros.
0: Je n'ai pas de la famille de Samuel
1: Etienne. Je, préciser, je suis pas de la famille de Samuel Etienne, ni de France Télévisions, ni de personne. Et après, je, oui, bien que sûr, euh, que... je vais t'envoyer
2: un message pour me pist... pistonner, s'il te plaît, d'accord
1: <rire> parce...
0: Mais... bah si, Là pour la prochaine édition gagner, du meilleur chroniqueur, bah voilà, on a le gagnant.
1: Voilà ce que je voulais, que je voulais dire. Et oui après, ben voilà, bien sûr que c'était pas le meilleur animateur, bien sûr que si le sondage avait été fait sur Ramsay, c'est fait par Télémagazine ou etc. Oui sûr, voilà. C'est précisément le qui gagne, mais après bien sûr c'est pas un, un sondage officiel, le but c'est de s'amuser de... C'est subjectif et, voilà. C'est subjectif bien sûr, et puis, comme on le voit toujours les concours c'est pas du peux le meilleur qui gagne, si c'est le meilleur qui a gagné, il le mérite totalement, parce que s'il si est populaire c'est grâce à lui, enfin qu'il l'a pas volé. Après voilà les concours sont pas toujours subjectifs, après attention, je même pas du tout au même point, mais par exemple... Mmh. Jean-Jacques Goldman, chaque année, est élu la personnalité la plus populaire de France, alors que euh, je pense que si on fait un vrai sondage dans la rue, je euh, pas sûr que ce soit lui qui
0: ressorte vraiment aujourd'hui. Oui, voilà, toi, ça dépend de l'échantillon. C'est ça. ça, de l'échantillon de personnes choisies. c'est pas le même sur un sondage par téléphone qui est un peu plus âgé que sur Twitter. Sur les réseaux, voilà, c'est C'est plus jeune et c'est un public... Euh, voilà, ça public plus restreint. Pas, donc, oui, mais c'est vrai que voilà, il, il, après, il, il, a souvent, il, il a été souvent les, les votes sur, sur quand il était en compétition. Donc c'est pour ça qu'il y a certains de ses fans aussi qui ont vu. Et puis certains se sont abonnés à ton compte de concours pour ne pas rater aussi les, les, les moments de, de vote. Euh, Après, mais... voilà, ah, pardon. Après, je voulais juste dire, ouais, toi, toi, la première année
1: qu a... qu'il gagne, c'est la troisième année de suite qu'il gagne, donc euh, je pense que ça exprime quand même une certaine solidité et une vraie
0: popularité qui est pas volée. Et Il était face à Camille combel aussi, qui n'a pas démérité, hein, j'ai vu. Il était... Non, ça, oui, c'était serré. C'était serré, voilà. Euh, face à Camille Combal peut-être un commentaire, Benji, sur cette victoire de, de Samuel. Etienne, est-ce que toi aussi... Euh tu l'aurais choisi et tu aurais voté pour lui
3: euh, Moi, je n'aurais pas forcément voté pour lui, même
0: si j'apprécie Samuel je j'ai
3: aucun problème, aucun problème avec lui. Mais euh, comme il l'a très bien reconnu dans, dans son tweet, d'ailleurs, c'est euh, un sondage Twitter et, et il est le seul animateur qui fait vraiment quelque chose sur Twitter. Euh, au-delà de repartager le, le, un article écrit ou une, une présentation d'agité, un il n'y a pas beaucoup d'animateurs qui sont réellement sur Twitter, impliqués sur Twitter à faire des choses vraiment, vraiment sur ce média. Donc après, c'est une juste reconnaissance des choses qui gagne qui gagnent ce concours, puisque bah, c'est lui qui a la plus grande base de base de communauté de Twitter et il l'a pas volé. Donc ça. après, il, il rite largement cette troisième victoire consécutive.
0: C'est ça. Et j'ai remis aussi euh, rapidement un, un commentaire sur la victoire de, ah. de Samuel Etienne.
2: Franchement je suis sur la même avis que Benji, même si moi
0: perso je voté euh, Yacine. <rire> ah mais j'y étais pas, hein. fallait le dire, fallait le dire à Goran fallait faire une réclamation. Gourad, je, je, la je la sentais, sentais. Je la, je la sentais celle-là. Bah au moins t'as pas le covid si tu l'as senti. <rire> Aujourd'hui un vote, mais bon. Non, non,
2: mais... Ouais, t'aurais eu le mien.
0: <rire> sera arrêté au calife. Au calife. Non, mais. Ah, non, mais. Bon. Merci. Bon, Jérémy, t'es pas surpris. Voilà. T'es pas surpris. la euh, mara... victoire. Ouais. Bon, on va se remettre on va se remettre de, 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 de cette blague de, à part vite fait bon, serait, plus, bon hein. euh,
1: il
0: y a 6 il faut redescendre sur terre et faire des ses chemises s'il te plaît oui oui, oui non j'ai pas le boulot pour être euh, <rire> animateur je suis juste voilà je fais mon petit podcast et tout <rire>
2: voilà. non en vrai voilà
0: euh, Samuel et Etienne
2: il rassembleur dans sa communauté il y a, il y a les vieux questions pour un champion et les jeunes de
0: Twitch Oui, mais c'est vrai Donc, que c'est fort euh... C'est fort franchement ce qu'il a réussi à faire et, et comme le disait Benji c'est vrai quoi là il est vraiment proche il, il parle parfois avec, euh, avec euh, ses abonnés euh, sur Twitter et sur Twitch donc voilà c'est vrai que c'est mérité et d'ailleurs Goran il y a des nouveaux concours qui arrivent il y a le meilleur chroniqueur c'est ça euh, qui arrive ah, pour moi ça <rire> ah, c'est pour Jérémy faut mettre Jérémy dans la liste hein, si tu veux <rire>
1: Jérémy, on va le garder ta place au chaud. il va juste falloir attendre un petit peu, parce que du coup, dès dès des des demain, oui, normalement, ou dans la semaine, il y a le lancement du meilleur journaliste, donc où Samuel Etienne aura également parti.
0: Ah bah, Et, ah bah ça va On va, avoir, va, avoir, la
1: victoire, ouais. on va bah, avoir la double ah bah, victoire, on va voir. Il aura la deuxième dose. C'est un peu l'enjeu. <rire> Puis ce sera suivi, comme chaque année, par le meilleur chroniqueur, où là, je vous le dis d'avance, Samuel Etienne ne sera pas concurrent. Et le peut-être vite fait
0: si tu l'as du compte Twitter. Oui, euh... c'est At Coupe Anima. Voilà, bah voilà, en tout cas. Donc euh, des concours qui arrivent, je voilà, je voulais y revenir, c'était quand même amusant et intéressant d'en parler. Dans Merci. les autres sujets médias de la semaine, il y a aussi une info de Clément Garin et c'est vrai que c'est intéressant, on dit souvent que TF1 se repose un peu sur ses lauriers. Là, si c'est le cas, ça risque d'être intéressant puisque Clément Garin a révélé que TF1 prépare un talk show d'actualité suite au succès de Quelle époque sur France 2 qui cartonne le samedi. Encore récemment ce samedi, le talk a battu un nouveau record d'audience en PDA avec plus de 21 de sur les quatre et plus, donc euh, c'est vrai que c'est un gros succès les samedis soirs, et donc ça donne des idées à la première chaîne d'Europe d'elle aussi, d'avoir son propre talk euh, d'actualité euh, avec euh, donc euh, plusieurs chroniqueurs, alors pour l'instant c'est vraiment au stade de la préparation, mais plusieurs chroniqueurs sont évoqués, notamment le journaliste, reporter euh, grand reporter François-Xavier Ménage, ou encore euh, le journaliste politique, ex-chroniqueur de quotidien Paul Laroutoro, ainsi que la chroniqueuse euh, dans quotidien également, Maya Mazorette pour l'instant, l'animateur ou l'animatrice de ce talk n'a pas été choisi, c'est vraiment au stade de la préparation. Mais est-ce que vous, vous savez lui, ce projet, en tout cas, que, révélerait, que préparait TF1 selon Clément Garin Benji, est-ce que c'est une bonne chose de la part de TF1 aussi de se remettre sur les deuxièmes parties de soirée Ils avaient déjà eu ça au mois de décembre avec le Late Show d'Ala de, de, Chaba Là, ils essaient, ils, ils voudraient remettre un talk show d'actualité. C'est vrai que c'est rare sur TF1. Il y avait eu, on se rappelle, le projet de pilote avec, avec Christophe De Chavannes, je crois, en 2015, mais qui n'avait pas vu le jour suite à un incident, avec Francis Lalanne et, et Charles Cossini lors du pilote qui, qui, qui n'avait pas vu le jour suite à, à cet incident. Là, le fait que TF1 souhaite s'y remettre, souhaite proposer un talk show d'actualité en deuxième partie de soirée, avec les premiers noms évoqués. Qu Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu t'achètes ou t'achètes pas ce projet
3: <rire> Non, moi, ça ne me tente pas trop. On voit quand même que euh, quelle époque, il y a quand même un style, quelle époque, etc., entre Léa Salamé, Christophe de Chavannes, euh, euh, Philippe Canne-Rivière, etc. Euh, franchement, euh, je pense que c'est une mauvaise idée d'essayer de copier France 2 dans le sens où ce sera énormément comparé à quelle époque ça va être très très difficile de faire mieux euh, si c'était en plus sur TF1 ça sera sûrement aussi comparé à Quotidien donc vraiment euh, ils vont vraiment ils vont, je pense se tirer une balle dans le pied à essayer de faire quelque chose et au final ils vont être détruits par, par la critique et euh, après, euh, euh, ouais, je vois pas. on a Ils ont testé les talk shows avec Alain Chabat. Je pense qu'ils peuvent pas faire, et ça a été un flop d'audience, il faut le reconnaître. Euh, je pense qu'ils peuvent pas faire beaucoup plus. Quoi. Vraiment, euh, euh, en termes d'audience, ça risque d'être compliqué. En plus, dans quel, cas, dans quel cas ils ont diffusé ça Pas le vendredi, il y avait TEP. Le samedi, face à quelle époque, c'est un peu suicidaire. Ouais, les autres jours de la semaine, je pense pas que les gens ont envie d'un coup de se brancher de 23h à 1h du matin devant un talk show. C'est le cas le samedi, mais c'est pas le cas le reste des jours de la semaine. Donc déjà, je vois pas du tout la case de diffusion. Je vois absolument pas l'animateur pour faire ça. Et
0: euh, ouais, franchement, euh, ça me, ce projet ne m'emballe pas du tout. Ah, ouais, Donc, ouais, pas trop convaincu euh, par terre. Enfin, moi, c'est vrai que... Ouais, je j'irai voir peut-être euh, la première par curiosité. mais En tout cas, on peut souligner, parce que c'est vrai qu'on disait souvent que TF1, voilà, n'innover ni plus trop, euh, ne proposait pas de nouveautés. Là, si ça avérait que vraiment s'il faut, quand même, moi, euh, voilà, c'est quand même à souligner qu'ils essayent de proposer euh, autre chose. Mais c'est vrai que ouais, toi, tu toi, n'y crois pas trop. Tu, tu penses que c'est plus tf hein, France 2 qui est fait pour ce genre de talk, euh, qui a pris l'ascendant euh, sur le talk euh, en, en, de, en seconde partie de soirée oui, bah, c'est surtout le premier
3: qui va dessus, qui... Qui... pour lequel ça marche, que... qui a quoi. Moi, fr... Franchement, ce qui m'embête vraiment, c'est que vraiment, je ne vois pas la case de diffusion.
0: Euh, je ne vois, ouais, que... vois pas ça le vendredi Peut soir. Peut-être le euh, mardi soir, je sais pas. Vu ont... Je
3: vois pas ça le samedi non plus, tu vois. Euh, face à quelle époque, franchement, c'est plus que suicidaire. Parce que du coup, euh, bon, bah, les gens vont regarder la première, ils vont comparer. Il euh, faut vraiment faire un excellent talk-show pour euh, que la critique se dise oh, « ben, Tiens, c'est beaucoup mieux qu'à l'époque. » Sachant qu'à qu l'époque, y a quand même d'excellentes critiques
0: déjà à l'heure actuelle. Le dernier talk-show qui se rapprochait un peu, même si ce n'était pas d'actualité, c'était « Action ou vérité » avec Alessandra Sublé où elle avait, un invité, elle avait des invités autour d'une table. là aussi bon Même si c'était plus de l'humour, hein, les premiers noms évoqués, quand même il y a des journalistes, hein, François-Xavier Ménage, Paul Larotourou ou, ou Maya Mazuret. Mais c'est vrai que là voilà, c'était un talk show de ce type de plateau avec des invités où c'était plus des, 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 voilà, des défis, des, même si parfois il y avait des chroniques un peu euh, où il y avait des discussions un peu sérieuses sur euh, la vie de l'invité. Mais voilà, pour moi, le, mon dernier rappel, c'est ça, ils savaient plutôt. Je, sais, je me souviens plus trop des audiences. Hein, mais voilà, moi j'avais regardé à l'époque, j'aimais plutôt bien. Hein, c'est vrai que. Donc quand même, ils ont réussi parfois à faire des talks différents que VTEP ou, ou, ou autre. Euh, Peut-être on va passer à Jérémy. Toi, est-ce que tu crois ou pas ce, ce projet talk-show d'actualité avec ses premiers noms C'est vrai que c'est encore. Voilà, c'est vraiment selon Clément Garin, c'est au stade de la préparation. Alors, n'a ça, ça pas été choisi euh, ni l'animateur. Alors, euh, je suis heureux de voir que TF1 a
2: l'intention de reprendre le même principe que. Que, que l'hebdo show d'une époque où là, maintenant, ils vont plus ah pomper. Je oui, ne pas à mon poste, mais ils vont aller pomper sur quelle époque euh, D'ailleurs, euh, euh, d'ailleurs, en, 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 en écoutant Yassine et Benji, on, a, on avait quasiment oublié que TF1 avait diffusé euh, Action Vérité avec Alexandra Sublès pour vous dire à quel point les talk shows de TF1 sont mémorables. Même leur animateur, parce qu'Alessandra Sublet, ben, vu qu'on ne la
1: voit plus, on l'a oublié. Euh... Après, Après...
0: Elle, elle a arrêté. Pour... Ouais, ouais, elle, elle, a arrêté. Sublet. elle a fait un peu une Virginie Fira. Elle a dit qu'elle arrête l'animation pour se consacrer en tant qu'actrice. Voilà. voilà, juste pour préciser. Après,
2: voilà, euh, vouloir... voilà c'est ce que j'ai critiqué beaucoup de beaucoup de 1 c'est de vouloir aller pomper chez les autres.
0: Après, elle est à ça. C'est pas Là, là, ça, là, a, elle a ouais. pas inventé le talk-show, elle a réuni. Oui, elle a euh, pas inventé le talk-show, mais euh, voilà. Elle leur fait leur promo. Il y a une petite chronique humoristique, voilà. Là, elle a pas. Oui, mais voilà. Excuse-moi. Ce qui me gêne, c'est que là, on a quand compris qu'il va y avoir
2: un talk-show euh, inspiré de quelle époque. Donc déjà, ça fait ça fait ça, fait, ça Avec euh, là, sur les chroniqueurs annoncés, la majorité sont de l'émission au quotidien. Donc bien, il y a une émission présentée par Yann Barthès avec les mêmes chroniqueurs. Euh, ça rappelle qu'à une époque ils ont voulu faire ils ont voulu pomper sur euh, touche pas à mon poste ou ils ont voulu faire leur touche pas à mon poste à eux
0: c'était une c'était nul en quotidien, quotidien en quotidien c'était une cata mais le vendredi soir je me souviens des soirs ils faisaient des bons scores voilà l'hebdo show le vendredi soir euh, en hebdo s'il si, fonctionnait bien mais c'est en quotidien où il y a eu un gros flop après qu'ils ont voulu lancer en même temps que ah ils ont on voilà, lui lui rentrer dans le... Voilà, le projet, problème, c'est que c'est bien de,
2: de faire des de choses comme ça. Mais il ne faut pas... Je pense quand, on, quand tu veux pomper sur quelque chose, évite de rentrer sur le même terrain que ce que tu veux copier. Parce que, en fin de compte, tu vas te faire écraser. Comme la preuve, oui. les deux choses, quand c'est devenu une quotidienne, c'est parce qu'ils voulaient le mettre en même temps que Touche pas à mon poste. Mais vu que tout le monde avait compris que c'était une copie de Touche pas à mon poste, autant aller regarder l'original que la copie, quoi. Donc,
0: euh... après moi je pense que c'était une question bon on va pas refaire le débat de ça c'était il y a plusieurs années c'est que peut-être il fallait laisser le temps et que pourtant j'aime pas Arthur tout ça mais c'est vrai que moi quand même retrouver un talk show quotidien euh, voilà, du direct un peu c'était plutôt amusant en tout cas moi je préfère voir ça que voir famille nombreuse où ici tout commence
2: ouais mais là je, ouais, je suis d'accord bon, perso excuse-moi TF1 je préférais qu'ils remettent les jeux, les jeux télévisés de 19h en, euh... Je pense quand même qu'il y en a beaucoup qui, espè beaucoup qui espèrent ce retour-là, que, que les quotidiennes ici, tout commencent, qui sont en fin de compte inspirés de Plus belle la vie, ou euh, <rire> la fameuse euh,
1: ou libdo -show qui était,
2: qui était audacieuse, mais qui reste quand même une catastrophe euh, industrielle pour TF1, quoi.
0: Et Arthur euh... Et Goran, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce projet, toi, de, de talk show euh, Est-ce que tu quand même soulignes l'effort de TFA d'essayer de, de, proposer de, de proposer de nouvelles choses Parce qu'on dit, voilà, oui, c'est pour contrer qu'à l'époque, ouais, ça reste quand même de la télé, c'est de la concurrence. Moi, je trouve ça normal. Je trouve que ça, mais comme je le dis et je le répète, elle n'a rien inventé. Hein. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle réunit des invités, elle rigole un peu. Il y a la chronique de Cavrivière, voilà, il y a deux chavannes qui... On un peu, et puis voilà, ça fait une heure et demie d'émission. Ouais, euh, c'est très, très bien ce qu'elle fait, mais voilà, elle n'a rien invité, de, elle a rien fait de révolutionnaire. C'est de la promotion. Oui, voilà, c'est classique. Voilà, classique. Donc, moi, oui, je trouve moi tout à fait normal que TF1 s'essaye aussi, peut-être pour lancer autre chose. Euh, voilà, avec, je ne sais pas, peut-être des mini-séquences de reportage, si par exemple ils prennent <rire> François, ménage, de poser autre chose. Mais on, on écoute la vie de
1: donc, oui, moi, je suis plus d'accord avec toi, Yacine, qu'avec euh, Jérémy et Benji, même si j'entends leur avis. Après, oui, je suis d'accord avec ce que tu disais. Enfin, Léa Salamé n'a rien inventé dans le talk show, même si en soi, son succès est mérité. Et... et il est quand même dû à Léa Salamé et son équipe. Après, je pense que TF1 aurait tort de ne pas copier euh, qui marche, comme chaque chaîne. Enfin, c'est un peu le monde de la télé. Après, voilà, du coup, pour moi, pour moi, oui, la case, euh, c'est peut-être un peu le problème. Mais moi, oui, je les vois bien diffuser le mardi soir en deuxième partie de soirée après la case, du coup, après Colanta ou Masque Singer, après la case de... Le Divertissement du Mardi Soir. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la méthode Co était diffusée un jeudi soir. Enfin, il y a eu 18 différents stocks en deuxième partie qui ont été diffusés les... en semaine. Il y a eu... Ça a été fait, ça peut marcher. Après aussi, il faut voir qui animerait l'émission et quel succès. Après, je pense qu'on n'en est pas là, mais je pense que, je pense que euh, TF1 ferait le choix de mettre une animatrice, parce que c'est un peu je ne vais pas dire à la mode, parce que ça serait méprisant, mais c'est un peu l'époque d'aujourd'hui où il voudraient mettre une femme à l'animation, donc voir qui pourrait animer l'émission.
0: Mais à un moment, d'ailleurs, moi c'est ce que j'avais, c'est que j'ai tilté, c'est que Jérémy l'a dit, il y avait une époque où on disait que Yann Barthez prépare un talk show à seconde partie de soirée, bon finalement il n'est jamais venu. Est-ce que peut-être euh, TF1 pourrait être tenté, et puis peut-être Yann Barthez, je ne sais pas, pour euh, peut-être changer, un peu évoluer, et, et essayer, même si ça me semble compliqué, puisque au quotidien... Voilà, ça a l'air de le fatiguer déjà à la quotidienne, mais euh, pourquoi pas, peut-être, c'est finalement le faire maintenant, euh, cet hebdo, vu les, les noms qu'il parle, il a déjà collaboré avec deux, deux, deux des trois noms évoqués, donc peut-être... Oui, une... Je pense que Yann Barthes serait un choix logique,
1: mais je suis pas sûr qu'en soi, soit logique, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que... Je pense que c'est quand même un public assez différent qui marche bien, en, qui cartonne en, en, en quotidienne sur TMC. Bon, on l'a vu quand il y a déjà eu des tentatives de Prime ou même de seconde partie, je crois, de quotidien sur TF1, des initiales ah oui. et ça n'avait oui. pas du tout marché. Donc je pense qu'il faut essayer d'innover, vraiment faire quelque chose de différent de quotidien et pas faire une version de quotidienne de, de quotidien pardon, en, en hebdomadaire.
0: Merci beaucoup, Jérémy, Goran, Benji, d'avoir commenté cette actu. Euh, Média nous revient évidemment la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode, d'ici là portez-vous bien, bonne semaine à tous